0: Das Thema der heutigen Episode ist Dialekt. Ich spreche in dieser Episode über Vor- und Nachteile einer Dialektsprache. Ich spreche über Möglichkeiten eines Trainings. Ich gebe Katja Tipps und ich spreche über Neuigkeiten. Über Neuigkeiten bei Stimme und Sprechen im Einklang. Und damit starte ich jetzt. Es passiert hier gerade ganz viel im Hintergrund und du erfährst es jetzt und hier zuerst. Das Gerüst zum neuen, interaktiven Live-Programm steht. Du hast die Möglichkeit und du hast die Chance, bis zum 24.12. aktiv mitzuwirken. Denn ab Januar geht es los. Das neue Programm, ein Hauptprogramm, das ich sogar zur Marke angemeldet habe. Ich freue mich so sehr, wirklich sehr darauf, Dir endlich meine besten Strategien, Übungen und Tipps weiterzugeben, interaktiv weiterzugeben mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir wollen gemeinsam Freude haben und zielgerichtet arbeiten. Worum ich dich bitte, ist, mir deine Themenwünsche mitzuteilen oder deine Fragen, so dass ich das Programm sehr nah gestalten kann, also nah an deinen Wünschen. Was hat dich schon immer interessiert? Was möchtest du gerne verbessern? Wie möchtest du gerne klingen? Wobei darf ich dir helfen, wenn es um eine kraftvolle, leistungsfähige, situationsgebundene, gesunde, stimmige Stimme geht. Und jetzt zu Katja. Katja schrieb mir eine Mail. Für ihren Podcast würde mich das Thema Dialekt interessieren, schreibt sie. Ich komme aus Erfurt und habe immer noch, obwohl ich lange in Berlin lebe, einen leichten thüringischen Dialekt. Für viele ist der thüringische und der sächsische Dialekt ähnlich. Fange ich an zu sprechen, werde ich oft verortet, mir wird Kompetenz abgesprochen. Im Fernsehen werden Menschen, die weniger intelligent dargestellt werden sollen, mit sächsischem Dialekt dargestellt. Es geht mir nicht darum, den Dialekt abzulegen, nein, er ist Teil meiner Identität. Schön wäre es, wenn ich zwischen Hochdeutsch und Thüringisch hin und her wechseln kann. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Katja Ja, ich gehe zunächst mal auf verschiedene Terminologien ein, und zwar Dialekt. Was ist eigentlich Dialekt? Man bezeichnet in der Sprachwissenschaft als Dialekt eine regionale Variante einer Sprache, also die Mundart, die Umgangssprache oder die Alltagssprache. Davon abzugrenzen ist der Begriff Akzent, denn das heißt sprachwissenschaftlich die Betonung, die Betonung einer Silbe, eines Wortes oder eines Satzes. Das heißt, Akzent bezieht sich nur auf die Aussprache und die Betonung. Dialekt ist die Mundart. Hast du schon mal von einem Soziolekt gehört? Davon spricht man, wenn man von einem Sprachgebrauch einer sozialen Gruppe spricht, zum Beispiel Berufssprache oder auch Jugendsprache. Hast du schon einmal von einer Diglossie gehört? Denn das ist eine besondere Form der Zweisprachigkeit. Und sie beschreibt die Zweisprachigkeit einer gesamten einer ganzen Gesellschaft. Stell dir das so vor: Dialekt und Standardsprache existieren gemeinsam. Es besteht sozusagen eine Koexistenz. Zum Beispiel wird im Fernsehen oder im Radio wird Dialekt gesprochen, aber nur in den lokalen und ja nur im lokalen Fernsehen und lokale Radiosender. Die Printmedien und die Bücher, die gibt es allerdings in Hochdeutsch. Es gibt auch die Enddiglossierung. Das ist auch wiederum ein sprachwissenschaftlicher Begriff, der das Ende einer Diglossie bezeichnet oder das Abklingen einer Diglossie. Zum Beispiel wurde lange Zeit in Norddeutschland Plattdeutsch als Amtssprache gewählt. Und mittlerweile wurde das geändert. Also es klingt ab, denn mittlerweile ist Hochdeutsch die Standardsprache. Ich habe mich entschieden, nicht über beliebte oder unbeliebte Dialekte zu sprechen. Doch etwas zu meinem Soziolekt. Hör mal. Wat krisse? Hör maße Zeit? Die Oma wartet am Bahnhof. Und dem Pedder seine Perle kann gar nicht fahren denn der Kumpel, der ist nicht dabei. Kannst du erraten, welcher Soziolik das ist? ruhrpott Das ist ruhrpott Ich wurde im tiefsten Herzen im Ruhrgebiet geboren und da wird ganz oft eine besondere Herzlichkeit mit verbunden. Sagt wahrscheinlich jeder von seinem Dialekt, den er liebt. Ja, und Goethe sagte, jede Region liebt ihren Dialekt, sei er doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpfe. Jede Region liebt ihren Dialekt, sei er doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpfe. Ist das wirklich so? Mehr als die Hälfte der deutschen Bundesbürger und Bürgerinnen sprechen einen Dialekt. Früher, im Mittelalter, sprachen ja, sprach nur das allgemeine, das gemeine Volk, nur die sprachen Dialekt. Hochdeutsch war den Gelehrten vorbehalten. Und heute ist natürlich Hochdeutsch Standard, ein einheitlicher Standard in Deutschland. Und das Radio brachte Hochdeutsch auch in Regionen, in Gegenden, in denen zuvor fast ausschließlich Dialekt gesprochen wurde. Ich schätze, dass ein Dialekt sowohl positive als auch negative Aspekte mit sich bringen kann. Lass mich mit den positiven starten. Also pro Dialekt. Beim Dialektsprechen hat man in der Regel ein sehr gutes Stimmvolumen und die Melodie, ist ausdrucksstärker. Wissenschaftler konnten nachweisen, dass Kinder, die sowohl mit Hochdeutsch als auch mit Dialekt aufwachsen, ein besseres Sprachverständnis besitzen und dass das Erlernen von Fremdsprachen einfacher wäre. Noch ein Punkt. Viele Menschen, die mit Dialekt sprechen, sind der Ansicht, dass Dialekt ein Teil ihrer Identität bedeute. So wie auch bei Katja. Sie verbinden den Dialekt mit Verbundenheit. Schön und gut sollte man meinen. Ein gesprochener Dialekt wirkt also sympathisch. Und bei einer Umfrage der Universität Salzburg konnte das bestätigt werden. Menschen, die mit Dialekt sprechen, wirken sympathischer. Doch dieselbe Umfrage kam auch zu dem Ergebnis, dass dialekt sprechende Menschen als ungebildeter und weniger intelligent eingeschätzt werden. Was spricht noch für einen Dialekt? Der Wechsel zwischen Hochdeutsch und Dialekt, der hält dein Gehirn fit. Also schult es die Aufmerksamkeit und die Erinnerung. Das ist doch super. Damit kann man sogar Demenzen vorbeugen. Das kann so weit gehen, dass mehrsprachige Personen, und das ordne ich jetzt mal ein, Dialekt und Hochdeutsch, mehrsprachige Personen, sich nach einem Schlaganfall, Hirninfarkt oder ähnliches eventuell sogar schneller erholen und dass eine sich entwickelnde Demenz, also ein Zellzerfall oder der Zerfall bestimmter Gehirnstrukturen, dass das, dieser gesamte Prozess, im Alter langsamer voranschreitet. Wenn das nicht viele Gründe für einen Dialekt sind, oder? Kontra Contra sind, als ersten Punkt möchte ich die Vorurteile benennen, und zwar die positiven als auch die negativen Vorurteile. Was ist damit gemeint? Ein Beispiel für ein positives Vorurteil wäre, dass ein Dialekt, der im Allgemeinen als sympathisch eingeordnet wird, gleichzeitig zum Beispiel mit Lockerheit oder Herzlichkeit verbunden wird, und diese Lockerheit und Herzlichkeit wird dann auch mit dem Arbeiten im Job gleichgesetzt. Und für ein Bewerbungsgespräch ist das eher ein Minuspunkt. Auch wenn diese Prozesse bei deinem eventuell zukünftigen Boss, bei deiner zukünftigen Chefin unbewusst abläuft. Dann ein Beispiel für ein negatives Vorurteil könnte sein, dass ein unbeliebter Dialekt auch mit eher ungebildeten oder ja, kompetenzfreien Menschen verbunden wird. Und gerade im Berufsleben möchten viele Menschen ihre regionale Herkunft ablegen und Dialekt und Akzent freisprechen, um so einen größeren Kreis von Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Kontradialekt ist auch, Dialektsprechende werden häufig schwerer verstanden. Das heißt, das Gegenüber kann diesen Dialekt schwerer verarbeiten. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit im Gehirn wird somit eingeschränkt. Und dieser Nachteil sollte meines Erachtens gerade im Berufsleben bereits angefangen bei den Bewerbungsgesprächen bedacht werden. Ein weiterer Vorteil für Hochdeutsch ist, du wirst natürlich in allen Regionen Deutschlands zum Beispiel, aber auch Frankreich, es wird in ganz vielen Ländern Dialekt gesprochen, also du wirst in allen Regionen sofort verstanden, deine Aussprache ist deutlicher und die Menschen können sich rein auf den Inhalt konzentrieren, auf das, was du zu sagen hast und nicht wie du es sagst. So was kannst du also tun, um hin und her zu switchen oder sogar deinen Dialekt komplett abzulegen. Ich nenne dir mal einige Punkte eines Trainings eines Stimm und Sprechtrainings. Zunächst einmal geht es natürlich um die Bewusstheit, um die Bewusstheit, die Wahrnehmung. Das heißt, die Wahrnehmung sollte geschult werden, und zwar die Hörwahrnehmung. Und somit kannst du dann die Unterschiede Dialekt und Hochdeutsch ganz klar aufzeichnen und identifizieren. Es kann sein, dass ein Muskelfunktionstraining deiner Gesichtsmuskeln stattfinden wird, weil für eine andere Lautbildung, im Hochdeutsch ganz andere Muskeln im Gesichtsbereich, im Mundbereich verantwortlich sind. Und die Stimmbildung, die Stimmgebung, der Stimmklang, beim Stimmklang zum Beispiel, dass ein Dialekt einen dunkleren Stimmklang eventuell hat, auch das ist Thema eines Trainings. Dann die Intonation, also die Sprachmelodie zum Beispiel, das, was am meisten auffällt. Weitere Bereiche sind die Artikulation, also das Sprechen, die Deutlichkeit und ja die Artikulationsprägnanz. Wie prägnant sprichst du beziehungsweise wie prägnant ist Hochdeutsch? Das ist zum Beispiel die Aussprache des S-Lautes. Da gibt es den stimmhaften und den stimmlosen S-Laut. Also stimmhaft, S sowie Sahne. Und stimmlos ist im Hochdeutschen ganz, ganz selten. Im Dialekt könnte z.B. zum Beispiel das stimmhafte S von Sahne Stimme losgesprochen werden und du hast dann die Sahne. Und schon bist du im Dialekt. Also auch diese Sachen werden trainiert. Ein anderes Beispiel ist, dass zum Beispiel ein K wie G ausgesprochen wird und, ja, und andere Sachen. Also du findest ganz viele Regeln der Aussprache im Duden. Und zwar nicht in dem normalen gelben Duden, den wahrscheinlich jeder kennt, sondern in dem Duden für Aussprache. Das ist Band 6 und dieser ist pink. Und bei einem Training, das wirklich regelmäßig gemacht wird, ist das ein Standardwerk. Es macht Spaß, diesen wirklich dabei zu haben und da mal da reinzuschauen. Wortschatz ist ganz klar. Ne? Welche Wörter werden im Hochdeutschen gar nicht benutzt? Und was bedeutet das im Hochdeutschen Feudel zum Beispiel? Mein Sohn ist halber Ostfriese und da gibt es immer Feudel. Also falls du auch Ostfriese oder Ostfriesin bist, bitte nicht lachen oder nicht böse sein, falls ich das nicht so schön aussprechen kann, wie ihr das aussprecht. Also, ich habe gelernt, dass ein Aufnehmer oder Wischmob, das wird als Feudel bezeichnet. Und im Hochdeutschen kann mit Feudel, äh, ja, kann jemand, der nur Hochdeutsch spricht oder einen anderen Dialekt hat, kann mit Feudel natürlich nichts anfangen. Dann hast du schon mal was von der Annäherung gehört. Das heißt, ist es dir schon mal passiert, dass du deinen Akzent automatisch deinem Gegenüber angepasst hast. Also, ich erzähle dir mal, mir ist das passiert und zwar in meiner allerersten logopädie in meiner allerersten Therapiestunde. Ähm, da ist es so in der Ausbildung, dass du in einem Raum sitzt, wo ein großer Spiegel ist, doch hinter diesem Spiegel ist ein weiterer Raum. Und aus diesem Raum können die Leute, wie bei einem Verhör aus dem Fernsehen, wenn du das kennst, dich beobachten im Therapieraum. Und mir ist es dort passiert, dass ich gesagt habe, okay, rot oder grün. Und dieses er, damit habe ich mich der Patientin angenähert. Und als ich das gesprochen habe, war es mir sofort peinlich und ich habe schon alle Reflexionen, denn die finden nach jeder Therapiestunde statt, in meinem Kopf gehabt. Und ähm, zum Glück waren das aber zwei kleine Wörtchen, die jetzt nicht so auffällig waren, sondern nur für mich. Das sind wir bei der Eigen- und Fremdwahrnehmung na wieder, ne? Forscher vermuten, dass diese Annäherung der Verständigung im Allgemeinen dienen könne. Also es geht nicht nur um die einzelnen Laute, sondern auch hier besonders um den Satzbau. Da bitte ich darum, das mit Vorsicht alles zu genießen, beziehungsweise die Wahrnehmung dafür zu schulen, dass du dich eher nicht annäherst, denn das könnte beleidigend Ankommen. So, nun zurück zu Katja. Also Katja bemerkt, dass die Dialektfärbung eher leicht sei. Ich habe persönlich nicht mit Katja gesprochen, deshalb ist das jetzt Katjas Wahrnehmung. Und wie ich ja vorhin bereits angemerkt habe, ist die härteste Nuss, die Sprachmelodie, die Betonung. Und Katja, meine Tipps für dich wären... Wahrnehmung. Und ich meine hier wirklich deine eigene Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also die Wahrnehmung sowohl von deiner Familie, deinen engen Freunden, als auch Menschen in deinem weiteren Umfeld, wie zum Beispiel aus dem Berufsleben. Dann würde ich wirklich so kleinschrittig vorgehen, wie du es für wichtig hältst und so wie es dir möglich ist. Als Hilfsmittel könnten hierbei Sprachaufnahmen sein. Das heißt, du würdest diese Sprachaufnahmen, die eventuell schon vorhanden sind oder die du noch aufsprechen wirst, auswerten und danach so detailliert wie möglich alle Auffälligkeiten, alle Unterschiede aufschreiben. Eventuell auch hier mal wieder mit Hochdeutsch Aufnahmen vergleichen oder auch den Dudenband 6 zur Hand nehmen und schauen, wie ist es da eigentlich. Dann als Dyslexie LRS, also Leserechtschreib und Legasthenietrainerin, die ich auch bin, rate ich dazu auch mal in die Rechtschreibregeln reinzuschauen. Denn da gibt es einige Regeln, zum Beispiel die Auslautverhärtung, die besagt, dass es gewisse Buchstaben am Ende, dass diese nicht hörbar sind. Zum Beispiel wirst du kein B am Ende hören. Ein B wird zum P und so weiter. Auch bei anderen Buchstaben ist das der Fall. Oder wenn ein R in der Mitte eines Wortes nach einem A folgt, also zum Beispiel Gardine. So wirst du dieses R im Hochdeutschen nicht hören. Wenn du es hörst, bist du schon wieder in einer Dialektsprache. So wie zum Beispiel bei Gardine. Im Hochdeutschen ist es die Gardine. Oder Margarine. Wäre er ein Dialekt. Also das R ist nicht hörbar, wenn ein A davor ist. Und das in der Wortmitte. Dann Wörter wie König oder Käfig, die ein IG am Ende haben, werden mit einem weichen CH ausgesprochen. Das heißt, selbst da, da hast du wieder das G am Ende, würdest du es so lesen, wie es dort steht. Käfig. Käfig würdest du das G auch nicht hören, denn da ist wieder die Auslautverhärtung und du hörst ein K. Zu Hilfe nehmen wir da Duden Band 6 in Pink. Ja, aufgrund dieser Tipps könntest du dir eine Analyse erstellen und dein Sprechen identifizieren. Da auch wieder die Feedbacks von dir vertrauten Personen mit einbeziehen. Also, Wahrnehmen, analysieren, modifizieren, also ändern, Feedback einholen, eventuell wieder verändern, also analysieren, modifizieren, so lange wie es nötig ist, um schließlich dein gewünschtes Ergebnis zu stabilisieren und in den Alltag ein Transfer zu gewährleisten, also automatisieren. Prozesse der Veränderung könntest du selbstständig vornehmen. Einige Bereiche bedürfen eventuell auch eine Expertenhilfe. Das solltest du selbst für dich entscheiden. Vorher habe ich ja bereits unterschiedliche Bereiche eines Trainings beschrieben. Ein weiterer Aspekt ist bestimmt auch zu schauen, wann du die Dialektsprache benutzt. Im Berufsleben, privat, bei Freunden, was irritiert dich? Was schränkt dich ein? Was stört dich? Also, forschen, forschen, forschen. Werde zur Forscherin. Als Fazit möchte ich festhalten, im Berufsleben empfehle ich eine einheitliche Sprache, also Hochdeutsch, so dass das Gesprochene, also dein Gesprochenes, vom Inhalt her gehört wird und nicht das gehört wird, wie du es sprichst. Ja, Dialekte haben also, wie du gehört hast, sowohl Vor- als auch Nachteile. Hier Stichwort natürlich Kultur, Identität, Verbundenheit. Bei der kindlichen Erziehung empfehle ich, Dialekt beizubehalten und auch Hochdeutsch gleichzeitig zu erlernen bzw. das den Kindern so zu lehren. In der nächsten Folge erfährst du, wie und warum es zu dem Namen Stimme und Sprechen im Einklang kam, wie du Stimme und Sprechen in Einklang bringen kannst und warum dieser Podcast erst ein Jahr später als geplant startete, und was das mit Stimme und Sprechen im Einklang zu tun hat. Abschließend jetzt nochmal der Hinweis, bitte schreib mir deine Gedanken, deine Wünsche, deine Themenwünsche und natürlich auch deine Wünsche zu deinem Podcast Stimme und Sprechen im Einklang. Vielleicht eine Bewertung bei iTunes, Apple Podcast wäre super. Entdecke Du Dein sprachliches und Dein stimmliches Potenzial, entfalte es und lass es frei. Tschüss, Deine Kerstin